0: O Grupo de Valorização da Educação, que é um coletivo formado por 61 instituições de ensino particulares do Estado, argumentou ser contrário ao posicionamento do Ministério Público, que recomendou na semana passada que as escolas particulares de ensino infantil ofereçam aos pais a possibilidade de suspensão de contrato até o fim do isolamento social. No caso das escolas de ensino médio e fundamental, a recomendação foi dar descontos nas mensalidades por causa da impossibilidade de aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o diretor escolar e representante do grupo de valorização da educação, Wilson Abdom. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com o seu público aí com os seus ouvintes e poder esclarecer como as escolas vêm trabalhando e ajudando as famílias nesse momento
0: tão desesperador que estamos vivendo. Pois é, Wilson. O, o Ministério Público ele não obriga as escolas a seguir tais recomendações, mas oferece um embasamento jurídico para os pais que se sentirem lesados pelas instituições de ensino possam tomar lá suas decisões. Como resolver esse impasse entre pais que desejam redução de mensalidade ou até o, a suspensão dos contratos e escolas que brigam aí pelos pelas suas receitas, isso em plena pandemia.
1: Ô, Gerson, é, na verdade, assim, é, nós não somos o grupo, nem as escolas, somos contra o Ministério Público. Na verdade, o que nós é, estamos conversando com o Ministério Público agora sobre essas recomendações que eles fizeram foi justamente o que eles fizeram a recomendação sem ouvir o lado das escolas, a realidade das escolas. né E quando ele lança, quando qualquer instituição, órgão, lança uma recomendação dessa, gera um clima de desconfiança, um clima de disputa, inclusive jurídica, entre os pais e as escolas. E esse não é o momento de fazer isso. Esse é o momento de união e de parceria. Uma escola é um espaço de confiança. Um pai, quando escolhe uma escola para ajudar a família na educação seus filhos, ou educar seus filhos, tem que haver, primeiro coisa, confiança. Então, a gente precisa que os pais confiem nas escolas e que as escolas confiem nos pais. As escolas já estão, sim, ajudando as famílias, dando desconto, ouvindo, negociando parcelas. Todas as escolas estão fazendo, já estão indo nessa linha. Quando o MP traz a questão do cancelamento de contrato, ele está falando sobre a sobrevivência da escola. Não é garantir receita, é sobrevivência. Se eu, eu tenho um cancelamento de uma turma inteira, como é que eu faço a, um mês, dois meses? Como é que eu faço a voltar às aulas com um, dois meses? Então, assim, é sobrevivência da escola. E a escola tem um papel funcial, um serviço primário muito importante. E o que está todo mundo discutindo nesse momento, Gerson, é importante eu salientar e mostrar a importância, é que está todo mundo discutindo em relação às escolas, sobre as escolas têm que dar desconto, as escolas têm que ajudar a família, e essas escolas estão fazendo. Mas o principal que a escola está fazendo, tá? Estão fazendo de, com muito, muita eficiência mesmo, estão ajudando muito, é o serviço educacional. O nosso papel, nossa principal função como educadores, antes de ter qualquer outra coisa, somos educadores, ninguém abre escola por ser empresário, abre a escola, porque tem uma paixão, tem um dom, uma vocação de educar, né? a maioria são professores, inclusive, quando você vai para o filho de professores, como é meu caso, né? quando a gente abre a escola, a nossa função é educar, então o que é que nós queremos nesse momento? Qual é a nossa maior preocupação das escolas? Manter o um serviço de qualidade, manter a educação, manter o aprendizado, manter junto, se manter junto da criança, do adolescente, da família, para dar esse suporte, e, por consequência, também sabemos a situação da família e estamos ajudando. Agora, Wilson, Aí, Oi, desculpa, o, que a
0: gente, o que a gente percebe é que ainda não há um discurso uniforme, não é? Que, que seja um consenso entre as escolas e os próprios pais. Acho que cada um parece que está defendendo o seu interesse. Eu te pergunto, quais os canais de comunicação que vocês, escolas, estão tendo para unificar esse discurso e defender uma postura que seja mais clara, uma postura que seja, digamos, de consenso para negociar com os pais?
1: É, o que todas as escolas estão fazendo nesse momento, todos os canais que temos, temos canais de WhatsApp, internet, e-mail da escola, né, plataformas de comunicação, todas as escolas, as escolas estão abrindo todos os canais. O um único canal que hoje não está funcionando na maioria das escolas é o, o telefone, porque a gente não tem como deixar uma equipe nossa trabalhando lá dentro para não expor esse, esse pessoal ao vírus. Tá? Então, assim, o consenso das escolas todos hoje é ouvir as famílias, manter um canal de conversa com a família, entender o lado das famílias e ajudar. Todas as escolas que fazem parte do grupo, pelas que eu posso fazer nossa orientação no grupo, todas estão seguindo, é ofertar algum tipo de desconto. O percentual não pode ser unificado, porque cada ciclo é uma realidade. Cada, situação, cada escola tem um orçamento, tem uma realidade financeira. Nós estamos falando de escola de bairro, que está no nosso grupo, que com mensalidade de 400 reais. Ele não pode dar um desconto, eu tenho um orçamento diferente de uma escola maior, né, que tem 500, 600 alunos e fica, e fica em outra localidade. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com essa questão. As escolas não estão contra as famílias, as escolas estão ao lado das famílias. O que tem que haver é um diálogo, e isso a gente tem que entender, que quando as escolas dizem, não tem como fazer essa forma, não tem como dar esse desconto tão alto como você quer, é porque as escolas estão pensando na sobrevivência e na manutenção do serviço a ser prestado. Lembrar que muitas escolas, a maioria, estão mandando, sem assim, material para casa, videoaulas, mantendo cargo horário normal, aulas online. Umas começaram desde o início, umas começaram um pouco depois, mas as escolas estão mantendo o serviço. O serviço pelo qual nós fomos contratados, a escola está mantendo. Não está sendo da forma contratada presencial, porque a situação... Mundial
0: não permite. Não permite. Né? O,
1: Wilson,
0: a... o Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: Wilson, algumas, Oi, uma, algumas escolas que estão em processo de suspensão das aulas e que têm aulas até virtuais, listam uma série de documentos para poder permitir que haja algum tipo de desconto. A gente fez uma matéria lá no Bahia Notícias na semana passada sobre um colégio específico em que pedia, inclusive, é, itens confidenciais como é, relatório do imposto de renda, é, detalhes da renda familiar, quantas pessoas moravam na residência para poder negociar esse tipo de desconto. Vocês estão dando algum tipo de recomendação nesse sentido de aumentar a exigência de documentos, para eventualmente discutir o desconto, ou é uma situação, um caso isolado dessa escola?
1: Ó, oh, Bernardo, é, boa pergunta. É um caso isolado, tá? A nossa recomendação é totalmente contrária. Do mesmo jeito que a gente pede que as famílias confiem na escola, pelo trabalho, pela confiança que tem. A escola tem que nas famílias. Então, assim, nós sabemos que as famílias, sim, estão com perda de renda. Então, a gente não tem que pedir documentação nesse momento. Nós temos que conversar, ouvir as famílias e chegar a um acordo. Tá? seja é com concessão de desconto, seja é com prorrogação de pagamento, temos que ouvir. O, o ponto importante no momento é a empatia. Pedir documentação sigilosa, tanto da escola como dos pais, não é necessário, se existe de fato uma relação de confiança.
0: Wilson, e o que, que você recomenda para os pais ou responsáveis que esperam ou reivindicam algum desconto ou o não pagamento das mensalidades? que faça contato com as escolas, ou seja, vai ser uma negociação caso a caso, é isso?
1: Jefferson, a melhor opção sempre foi o caso a caso, porque nós sabemos que temos famílias com situações muito mais é, críticas, né? perda de receita muito maior e famílias têm perdas menores ou não tiveram perda. Porém, as escolas, entendendo a situação geral, já tem dados pontos coletivos para a família por, si, por segmento infantil, fundamental 1, um, 2 e médio. Então, a escola já tem dado. Mas se, por acaso, a sua escola não está fazendo um serviço, não está entregando aula online, ou se, por acaso, porque não teve condições de fazer ainda, ou porque a sua escola não ofereceu um desconto coletivo, entre em contato com a escola, busque a escola. Eu tenho certeza, todos nós, donos de escola, educadores, né, vamos botar assim, nós somos educadores, quem mexe com educação é educador. Você tem que ter essa... É, temos aberto essa conversa. Então, quem a gente orienta todos os pais é procure as escolas ouça a proposta, as escolas estão comprometidas, estão sendo reguladas pelo Conselho de, de Educação, vamos ter reposição de aula sim, teremos reposição, principalmente a educação infantil, nós estamos muito preocupados com a Educação Infantil, cancelamento de contrato é a última medida, não existe suspensão de contrato e cancelamento de contrato é prejudicial para a família, para o aluno e para a escola, vocês não ajudam ninguém procure a escola, bota sua situação em pauta, a escola vai entender vai chegar um consenso e essa precisa sido nossa orientação a todas as escolas e aos pais também
2: Wilson, você acredita que essas negociações elas estão acontecendo normalmente porque alguns pais relatam a dificuldade de contato com as escolas como você falou, é difícil manter uma equipe por conta da própria segurança da equipe e aí até o atendimento por telefone está um pouco complicado mas pais relatam de escolas grandes não é escolas de bairro não são escolas grandes que estão ficando sem resposta via os contatos digitais. Como é que está essa situação? Você acredita que o contato realmente está acontecendo, que existe o feedback por parte das escolas para os pais dos alunos?
1: Eu acredito, sim, que essas escolas estão se esforçando muito para dar feedback a todos. As escolas maiores sofrem mais com isso nesse momento que as pequenas. As pequenas do relacionamento até com o próprio dono da escola, o WhatsApp do dono, tem uma relação mais próxima. As escolas maiores... Com um o aumento da demanda, a equipe não, não tem como aumentar a equipe, pelo contrário, a equipe está reduzida. Então, você acaba tendo essa dificuldade de conversa. É, o que a gente tem visto muito, eu tenho visto, visto muito, é que alguns pais então, têm aceitado, devido a situação, e, entre desespero, e não aceito o que a escola tem colocado. Então, assim, ah, eu quero, a escola oferece, sei lá, 20%, o pai quer 50%. Aí, a escola, 50% eu não posso, eu posso 20%, vamos negociar de outra forma. E o pai fica chateado ah, eu não, consigo, não consegui negociar, porque não é que não conseguiu negociar. É porque ele quer apenas que a escola haja de um, de um jeito. Quando a escola tem que pensar em todo mundo, em todo, em todo um processo. Eu não posso fazer para um de um jeito. Pô, tem, se você está sendo desconto coletivo, a gente dá o desconto coletivo para todo mundo. E o caso a caso é discutido com outras formas de ajudar, não mais com desconto. E é isso que nós temos orientado as escolas. Se, o seu, se a escola está dando retorno, procura geralmente o coordenador. Manda e-mail para o coordenador, está tendo tá mais acesso. Os coordenadores estão mandando material todo dia para os pais. O orientador escolar, olha, precisa falar com o financeiro Que aí internamente a gente consegue agilizar O técnico principal
2: Uma outra pergunta, Wilson, é como é que está a questão do suporte Aos professores que Dos profissionais que estão trabalhando em home office As escolas estão oferecendo As condições mínimas Para que os professores Tenham essa estrutura Para manter o contato com o aluno Para continuar prestando o serviço De educação, na verdade, como você falou Não é nem prestar serviço É educar que a gente pode colocar em duas situações distintas. É, as escolas estão oferecendo as condições mínimas para os professores, para os profissionais de educação em geral?
1: Sim, sem dúvida. Além de formação nesse momento online, plataformas, é, é, sistemas, ajudando os professores a, e funcionários a contratar a internet em casa, emprestando equipamentos de computador, laptop, playbook, para que os professores possam fazer as aulas online, material, quadro, então assim, cada escola, dentro da sua realidade, da sua proposta de como agir nesse momento, está dando esse suporte aos professores. E aí, Fernando, eu vou aproveitar essa sua pergunta e vou parabenizar todos os professores e a equipe pedagógica das escolas que tem feito um trabalho surreal, porque não é fácil você de um dia para a noite mudar toda a forma de trabalhar, toda a forma de educar, toda a forma que você aprendeu e faz durante muito e faz muito bem durante toda a sua vida. Então, assim, as escolas estão, já umas escolas mais, já fazia esse trabalho de formação com os professores, umas escolas estão começando agora e, nesse momento, a união das escolas é muito importante, tanto regional como nacional, com compartilhamento de práticas, de tecnologia, tá? Então, as escolas estão dando esse suporte aos professores e, parabéns, lá, porque os professores estão fazendo um trabalho fantástico, sim, e é a linha de frente, é quem faz, de fato, a diferença na vida dos alunos, na educação desse país.
0: Wilson, a gente, como se sabe, está num momento de muitas dúvidas, não é? A gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, até quando essas Obrigado. medidas de restrição vão continuar em vigor, se, por exemplo, quando as aulas forem retomadas, como é que, vão, como é que vai se dar o comportamento não é, do, dos alunos em sala de aula, se vai manter o isolamento é, necessário, é, o distanciamento necessário, enfim, são várias dúvidas. O próprio governo do Estado já divulgou que o ano letivo nas escolas estaduais vai ter que ser reprogramado vocês já consideram a possibilidade de perda deste ano letivo?
1: Ó, perda deste ano letivo a gente não considera de jeito nenhum. Tá? As escolas têm feito um trabalho justamente, essa é a nossa preocupação, em não ter perda no letivo, que seria uma perda muito grande. Tá? O que nós estamos pensando é, acompanhando as notícias nacionais, as orientações do órgão de saúde, do governo, e preparando já nesse momento, a partir de maio, entra uma preparação das escolas para o retorno ou seja, como será esse retorno, como será feita a generalização das salas, dos ambientes, será feito por rodízio, como está sendo feito na Europa, não vai ser rodízio, vai começar com um ciclo e depois chega a outro. Então, nós estamos, vamos começar agora em maio, a começar a pensar nesse retorno. A gente não pensa no letivo, o Conselho Nacional de Educação já deu, ontem deu um parecer favorável que essas aulas online sejam consideradas como horas letivas. As escolas já estão preparando, sim, pensando em calendários, para reposição de conteúdo, reposição de hora-aula, no infantil, reposição de dias letivos, mesmo que não seja na sua totalidade, mas na maioria delas, com conteúdo. O, que, o esforço da escola, nesse momento, de educar, é não perder o ano letivo e não prejudicar o aprendizado dos alunos. O, que a gente o nosso ouve, compromisso com os pais é esse agora.
0: A gente ouve muitos pais comentarem, por exemplo, ah, mas depois que for permitida a volta das aulas e tal, eu não vou deixar meu filho frequentar a escola porque o vírus vai continuar circulando, a gente ainda não tem vacina contra esse vírus, ou seja, dentro desse contexto aí de muitas dúvidas, né, que ainda pairam sobre a, a cabeça é das pessoas em geral. Vocês admitem, por exemplo, a possibilidade de manutenção desse esquema atual de, de, de esforço, né, esse esforço no sentido de, de continuar oferecendo algum tipo de educação por meio de vídeo videoaula, é, enfim, mesmo com a retomada das aulas?
1: Sim, sem dúvida. Na verdade, o que nós estamos já cogitando é que a educação vai ser muito mais a mesma. Esse modelo híbrido de aula presencial com aula online é o futuro da educação para daqui a três, quatro anos. Então, ao retorno, sabendo essa dificuldade das famílias, esse medo real e justo das famílias, né, Verdadeiro, a gente pensa assim: manter o trabalho online, manter o trabalho para as pessoas que tenham medo ainda, respeitando isso e continuar com serviço de qualidade.
0: Tá certo. Começando conosco aqui o diretor escolar, representante do Grupo de Valorização da Educação, Wilson Abdon, tentando passar aí uma certa calma, não é? Para todos nós, porque as dúvidas continuam, não é, Wilson? Eu tenho a impressão não, que é, é um momento de aprendizado, na verdade, para todos nós. Mas a gente eu agradece.
1: Acredito, pois não. que seja um momento de união. Oh, desculpe, eu, agrade... eu imagino que seja um momento de união. Tá? O medo é real e quem vai salvar a gente desse medo é a união, a empatia e todo mundo junto. E certeza vamos sair dessa melhor.
0: Ah, não tenho dúvida, está certo. E mais uma vez, muito obrigado, Wilson. Um bom obrigado, dia para você.
1: Bom dia.